0: Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en nuestro país.
1: Con criterio, por Fabulosa, 88.9. Y vamos a hablar de pues pequeños y grandes. La popularidad que ahora más se ve. Los perros son tendencia. Justamente esta conversación la vamos a tener con Ángel Miranda, que es criador de perros de Miranda Boutique. Eh, Ángel, ¿qué tal estás? Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy bueno, buenos días.
1: Gusto bueno, de saludarlos. Muchas gracias por el espacio. Bueno, tú eres criador de perros. ¿Están así? ¿Todos los perros se crían? ¿O, o uno se enfoca, pues no sé si como modelo de negocio, a, a ciertas razas más demandadas? En fin, como un panorama general de, de, pues de, 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 esta, de esta actividad. Claro,
2: claro. Realmente todo esto nace por el amor al... A los, a los animales, ¿verdad? Nosotros, bueno, en particular mi caso, yo tengo ya más de 10 años de dedicarme al tema de las mascotas Yo arranqué con exposiciones caninas, mis perros empezaron a participar, me convertí en un amante de ciertas razas en particular, en Las cuales procuré, ¿verdad? En todos los sentidos, desde el momento de encontrar al, al ejemplar ideal con las características más propias de la raza el exponerlo en situaciones, aquí en Guatemala tenemos las exposiciones caninas tanto nacionales como internacionales y entonces vamos generando campeonatos, vamos generando eh, títulos para este perro y entonces viene la, el tema de bueno, y ¿para cuándo vamos a tener bebés de, del campeón centroamericano? ¿para cuándo vamos a tener cachorros del campeón guatemalteco? Entonces nace la, la situación de poder criar esta primera camada tan deseada, tan esperada y uno pues como criador al final de cuentas lo que trata es de procurar la, la, las, razas, eh, las razas puras, las características de las mismas, ¿verdad? Que no solo son físicas sino también son de comportamiento, que esa vendría a ser uno de los, de los factores por los cuales a veces las personas tienden a inclinarse por una raza en particular porque sabemos qué esperar en tema de tamaño, sabemos qué esperar en tema de comportamiento, eh, en tema de expectativa de vida, también como posibles enfermedades, ¿verdad? son una de las ventajas que las razas en particular nos dan. Así arranqué en este proceso de la, de la crianza, ¿verdad? Y a lo largo de estos 10 años nos hemos venido a, a percatar de ciertas razas, como bien decían ustedes en la presentación, razas o mascotas en tendencia, que por el, el, el ritmo de vida que, que estamos teniendo como seres humanos, independientemente de la ciudad en la que vivamos, pues se va viendo una tendencia muy marcada a las razas de, de, de perros pequeños, por ejemplo, ¿verdad?, y esto derivado quizás al tema de la tendencia a la, a la vivienda vertical. Hoy por hoy estamos mucho en apartamentos y los espacios son más reducidos y por ende la conciencia que tenemos como seres humanos de tener una mascota nos dicta un perro pequeño, ¿verdad?, para poderle dar una mejor calidad de vida.
3: ¿Y cuáles son esas razas que están en tendencia? Es que a mí me, me, me ha encantado la, <ríe> la presentación porque pensaba, bueno, uno habla de, de, de la moda, la ropa, va, vinieron las famosas moñitas Coquete, pero ahora que tú me decís, las <risas> los perritos están, ¿quiénes son las razas? ¿Cuáles son las razas que están de moda?
2: Mira, yo creo que como seres humanos somos seres sociables y las mascotas, particularmente los perros también, eh, son seres sociables y están hechos para compartir con nosotros como, como humanos, ¿verdad? Creo que hacemos un match perfecto y las mascotas siempre han estado en tendencia. ¿Verdad? Porque desde los tiempos, bueno, de, de cada uno de nosotros creo que recordaremos y hemos tenido mascotas a lo largo de nuestra vida y de nuestras familias y demás, ¿Verdad? Entonces las mascotas pues siempre han sido parte de nuestra vida. Hoy podemos decir en tendencia algunas razas, ¿Por qué? Y es muy bonito, porque estamos teniendo una especie de conciencia social y conciencia animal, y eso es muy especial. Hoy por hoy estamos siendo bien, bien conscientes de los animalitos y nos damos la tarea de saber qué mascota podemos tener. ¿Qué mascota podemos tener en todos los sentidos? Me refiero, por ejemplo, si yo vivo en un apartamento, yo soy consciente del espacio que tengo, de, de si tengo o no tengo un balcón, si tengo o no tengo un jardín, de cuánto presupuesto mensual, porque tener un animalito con nosotros es una responsabilidad, es un ser que depende de nosotros. ¿Cuánto cuesta, Ángel?
0: ¿Cuánto cuesta, Ángel? A ver, hablemos de perros... De talla pequeña, como decís, y, y perros, no, no sé qué decirles, si de talla grande o normal, pero... Sí, podríamos ser talla grande o normal, correcto. ¿Tendrías un presupuesto mensual de, de unos y claro. otros?
2: Ajá. Sí, para dar una idea, la gente que nos está viendo un perro pequeño de 5 a 10 libras consume aproximadamente 3.5 kilos de alimento al mes, ¿verdad? Un alimento de una marca premium que va a brindar un buen... Eh, una buena alimentación y una buena calidad de vida, nuestro perro nos está costando aproximadamente 350 quetzal. ¿Verdad? O sea, darle minimal. de
0: comer al chucho me cuesta 350 pesos. Ah, al mes. Do,
1: doy fe, el mío, el, mío, mes. el mío come comida antialérgica y son 400 ¿Verdad? y pico. Do, y fe, si, el, si el
2: perro
0: es de talla mediana o normal,
2: pues... Y si el perro es de talla mediano normal, estamos hablando de 7.5 kilos aproximadamente, que vienen a ser 16 libras al mes de un alimento premium, estaríamos 800, rondando los 800
1: que, 800 que Y si no ladra Juan Luis, es capaz de comer hasta huevos fritos y, y, y tortilla <risa> de papa. Pero eh, ¿qué, qué, el estrés, a mí me preocupa el estrés. Eh, los un, perros uno estresados. tiene, Bueno, en general los animales por el espacio. que, que Yo sé que a, a veces se tiene un animal... Está en el apartamento, pero, pero hay, hay estrés, se produce estrés, o, o cómo manejar eh, esta relación dueño-perro cuando la vida es un poco solitaria en un apartamento.
2: Claro, por eso es importante este tema de la conciencia que estamos empezando a tener y que eso sí es una tendencia. De los últimos años para acá hemos tenido una, una conciencia mayor al respeto de la vida de las mascotas y el indagar, por ejemplo, en qué razas podemos tener según nuestro estilo de vida. Volviendo al tema de cuánto espacio tengo, cuánto presupuesto puedo designar a mi mascota para poderle dar una buena calidad de vida, que es lo importante, ¿verdad? Si nosotros vivimos en apartamento, existen razas, y por eso es importante la investigación y el poder abocarnos a personas que nos puedan asesorar en las razas, porque hay razas que sí pueden vivir en un apartamento, ¿por qué? Porque demandan poco espacio, porque demandan poco ejercicio físico, porque son perritos que se adaptan perfectamente al estilo de vida de una persona que a lo mejor y trabaja todo el día, y regresa hasta en la tarde, y entonces en la tarde pueden tomarse el tiempo de sacarlo a, a, a dar la caminata de la tarde, ¿verdad?, Hoy por hoy hay tantos productos en el mercado, tenemos las, 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 las cajitas de grama natural que se hicieron precisamente para los apartamentos, en donde los perritos pueden hacer sus necesidades sin problema en el área que designemos, están los alimentos los, los, los dispensadores de alimento incluso automatizados que nosotros podemos programar y podemos desde el teléfono decirle, bueno, a las 5 de la tarde vamos a desplegar el alimento. Me, ¿Me le sirve oño, su almuerzo
0: o... al pató. Le sirve la reacción, ¿sí? el café Pero mira, Ángel, Ángel, cuando nos hiciste las cuentas solo nos hablaste de alimento, pero ahora que hablas de todos estos productos, eh, luego el servicio de... Rooming, le dicen rooming. ustedes, o de acicalamiento de los perros, de mantenimiento de, de los claro. perros, eh, más veterinario. Es una renta el perro, pues. Ya sabes que Totalmente. yo no soy de perros, yo no soy de perros, ya, ya te diste cuenta, ¿verdad?
2: Totalmente, la verdad es que sí. Por eso es que yo hago mucho el énfasis en el tema de que tenemos que estar conscientes que una mascota, independientemente de, de su especie, si es canino, si es felino, es un animalito que depende de nosotros y es nuestra responsabilidad. Yo tocaba el tema del alimento porque es lo que va por... Por mensualmente, ¿verdad? Pero el tema de las vacunas, por ejemplo, las vacunas, los refuerzos son anuales, cuando un perro ya es adulto, las visitas al veterinario, si es un perro sano y nosotros nos encargamos de un buen alimento, de un buen seguimiento, pues las visitas al veterinario no tendrían, ¿por qué? ¿Por qué ser eh, correctivas, sino más bien preventivas? Entonces no son tan constantes, ¿verdad? Pero el tema del grooming, como bien tú mencionabas, pues sí es un grooming por lo menos una vez al mes. Estamos hablando de un perro de raza pequeña, de 125, y de mediana grande hasta 185. ¿Verdad? Es un servicio que sí se tiene que hacer mensualmente, porque más de ser un servicio estético, es un servicio preventivo, ¡Saluda! porque Ajá. se hace una exploración del cuerpo de la mascota. Entonces, el groomer, que es la persona que atiende al perro o estilista canino, aparte de hacer la labor estética, también hace una labor de exploración corporal. Y entonces a través de este servicio podemos adelantarnos y podemos darnos cuenta si el perro presenta alguna infección, alguna alergia, a alguna algún abultamiento extraño en el cuerpo. Y en fin, ¿verdad? Entonces al final de cuentas podríamos decir que sí, una mascota representa una responsabilidad emocional, una responsabilidad económica que tenemos que hacer mucho énfasis y realmente indagar, investigar y no hacer una compra o una adopción, porque está bien adoptar también a una mascota de una forma impulsiva. sino Mira, con sí es que claro, es la otra verdad? vez hablamos sobre
3: eso, de que las personas pensaran en, en, en una mascota no se regala. No. Mira, eh, tengo curiosidad, ¿cómo fue que a ti te empezaron a gustar los... Las mascotas, los perritos, es es tu mascota, ¿verdad? ¿A qué edad? Al punto de que te dedicas ahora a ellos y hablas de una forma que te imaginaba allí, describiendo estos servicios y hablando no solo del arte de cuidar los perros, sino también de la ciencia.
2: Correcto, bueno, a mí la verdad es que los animales siempre me encantaron, yo desde niño, yo fui un niño que le dio a mi mamá mucha lata a usted. Yo tuve pollo, yo tuve gatos yo tuve conejos, a mí lo que me daban yo lo tenía. Y mi mamá y mi papá, gracias a Dios, siempre me apoyaron, nunca me dijeron que no y me hacían gancho. Entonces, literalmente, como, como decimos aquí, me hacían gancho con el tema de los animalitos. Qué eh, bonita esa expresión,
0: yo... ya tenía rato de no oírla, ¿verdad? Y, y, <risa> y, y de gancho. los animalitos, de, de, la, de los variados animalitos que te llevaban, ya vi que te quedaste con los perros al final, pero me quedé ¿hú, con ¿hú, los perros, ¿Hubo sí? algún otro tipo de mascota que con el que te encariñaste o que la consideras una buena mascota?
2: Realmente mi, 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 mi amor más grande siempre fue con los perros. Yo siempre crecí con un perrito a mi lado y formó parte de mí en, todo, en toda mi vida. Y por eso es que yo me, mm. me, me, me enamoré de la especie canina tal cual, ¿verdad? Sin embargo, pues todos los animales me encantan. Yo creo que a lo largo de mi vida he tenido la mayoría de animales domésticos o que regularmente solemos tener en casa, ¿verdad? Y al momento de, 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 de empezar la universidad, pues yo siempre tuve la inquietud de estudiar o veterinaria o ciencias de la comunicación pesó más mi amor por el tema de la comunicación y pues me gradué como licenciado en comunicaciones pero la vida me dio wow. vueltas ustedes, al, al, a, a la manera de que yo jamás pensé que iba a dedicarme al tema de los perros yo lo empecé haciendo como algo que me apasionaba Exposi exponiendo a mi perro, llevándole a las exposiciones, procurándole todo el tema de su belleza física, como por supuesto integral, ¿verdad?, la salud también, cuando se dio la oportunidad de mi primer camada, eh, eh, hasta el día de hoy, a pesar de, de, de dedicarme a, a varias razas, pues yo personalmente estoy al tanto del nacimiento de mis cachorros, yo personalmente he atendido el parto de mis de, de mis perritas al momento del nacimiento de los de los mismos, ¿verdad? Supongo que y estarás es como han nacido eh, leímos, eh.
3: supongo que con toda esta descripción estarás de acuerdo con es la legislación española la que llamó a las mascotas seres sintientes. Sí, sí, seres sintientes que tienen una sensibilidad, sentimientos y, y todo esto. Una ley que los clasifica, así, pero que también obliga a sus propietarios a unas obligaciones y responsabilidades con, con tener una mascota. Tú que, que tienes tus clientes que has observado tanto que llevan a los perritos al cuidado, eh, ¿qué crees que se debe cambiar acá en ese trato de las personas hacia las mascotas? Imagino que conocerás muchísimas historias.
2: Claro, mira, gracias a Dios, y digo gracias a Dios porque desde algunos años para acá pues ha entrado en vigencia todo el tema de la Ley de Unidad de Bienestar Animal. Les comento grandes rasgos, desde el momento que yo inicié el proceso de crianza, eh, pues yo soy uno de los pocos, porque lamentablemente somos muy pocos criadores registrados, avalados y certificados por Ley de Bienestar Animal eh, en Guatemala. Entonces, eh, mi deber más que eh, el proceso de crianza es asegurarme que cada uno de mis cachorros vaya a un hogar donde le puedan garantizar las libertades básicas de un animal, ¿verdad? Y a grandes rasgos las libertades básicas son el alimento, la seguridad, la tranquilidad, el techo y el respeto a, a, al animal, precisamente porque recordemos que el perro es un perro y debemos dejarlo ser, ¿verdad? Entonces, eh, esa es parte de, de mi trabajo y me alegra saber que en Guatemala estamos dando un paso adelante en todo este proceso, eh, ...tanto también Miranda Pet Boutique, que es mi marca de tiendas... ...pues también está certificada y avalada... ...entonces por ende todo lo que nosotros hacemos... ...lo hacemos en pro del bienestar animal... ...verdad, estamos cambiando y esto es un movimiento social... ...que está empezando a llegarnos acá... empezó en Europa, como tú ya lo comentabas... ...y ahora en Guatemala pues está llegando... ...y me gusta y me, me alegra, me entusiasma... ...darme cuenta que las personas hoy por hoy al momento de adoptar... ...o de querer adquirir una mascota de una raza en particular se toman la tarea de investigar, se toman la tarea de indagar, ya no es una compra de impulso, ya no regalan tal cual como como decías hace unos segundos, ¿verdad?, sino es una compra con conciencia, es una adopción con conciencia, y entonces eso eh, como criador a mí me hace saber que la persona o la familia que se va a llevar a casa a este animalito que yo he procurado con tanto amor a lo largo de estos 10 años, eh, va a tener una buena calidad de vida lo va, a cuidar. va a tener una buena familia Y lo van a cuidar Que es precisamente lo que, lo tenés, que yo ángel. busco ¿verdad? Más allá, Yo tengo 29 Mira, años
0: Puchica, ¿y, y has desarrollado esta carrera De, de criador ¿En, ¿En cuánto tiempo? ¿A qué edad empezaste?
2: En 10 Justo pasando los 18 Fue que empecé ya a exponer mi perro ¿verdad? Y entonces empezó todo este movimiento a crecer El criadero pues tenemos ya 10 años de, de existir y con la tienda de mascotas Voy para 4 años de si yo te preguntara,
0: si yo te preguntara ahorita, ¿cuál es la especie de perro, la, la variedad que ahorita es, es más, está más de moda? Porque yo sé que eso también es como, no sé, como la ropa, verdad, que con las temporadas claro. va cambiando. ¿Cuál, ¿Cuál, cuál me mencionarías? ¿Cuál dirías que es el que más se pide
2: ahorita? Podríamos decir que una de las razas en tendencia para estos últimos tiempos es el Shih Tzu. El chito es un sí, perro sí. de raza pequeña, es un perro eh, que si hablamos del de, de, de valor de la raza es un perro bastante asequible. Eh, es un perro eh, fácil de mantener, es un perro de talla pequeña que se adapta a cualquier espacio, es un perro que se adapta precisamente a niños, ¿verdad? porque es un perro muy amigable, muy sociable, pero también es un perro muy tranquilo para compañía, a veces lo buscan también personas mayores. ¿Verdad? Re requiere poco ejercicio físico Por lo mismo es una raza muy, muy en tendencia Podríamos poner en el número uno al Shih Tzu Podríamos poner en el número dos al Pomeranian Pomeranian es un perro de raza pequeña también Muy bonito físicamente y es un perro también de fácil mantenimiento Y en tercer lugar podríamos poner a la raza del Yorkie el Yorkshire Terrier, es un perro también de raza pequeña que hoy por hoy está muy, muy en tendencia. Serían las tres razas que yo podría decirles a ustedes que están muy, muy en tendencia para el, eh, para estos tiempos, ¿verdad? Porque se adaptan al estilo de vida que estamos empezando a, a, a presentar. Re eh, repetime las tres razas,
0: general. me dijiste Shih Tzu.
2: Shih Tzu, Pomeranian y Dorky.
1: Muy bien, pues te agradecemos mucho esta charla Ángel Miranda, creador de Miranda Boutique Ustedes pueden encontrarla en web. Feliz fin de semana y muchos ladridos para tus tus acompañantes
2: <ríe> Muchas gracias a ustedes también que tengan un bonito fin de semana y gracias por el espacio y la apertura que tienen ustedes para compartir esta información tan importante con toda la gente que nos escucha.
0: Gracias Ángel gracias. Feliz fin de semana.
2: Igualmente Buen día. Adiós
0: Fabulosa 889 está presentando con criterio. Ya regresamos.